Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz, Christiane K. Wirz. Ich bin Coach, Autorin und Journalistin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Noch einmal herzlich willkommen. Für die, die mich noch nicht kennen, ist es wichtig zu wissen, dass ich auch Historikerin bin. Ich habe mir eben gerade meine alte Magisterarbeit nicht vollständig durchgelesen, aber den Anfang überflogen. Die Arbeit hat rund 180 Seiten. Ich bin mir sicher, die meisten Professoren in diesem Lügenland haben niemals so viel eigenen Inhalt zusammenstellen können. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal ein Foto von mir gepostet mit einem skeptischen Gesichtsausdruck auf Instagram. Da habe ich dazu geschrieben, Lala Land, also als Ortsbezeichnung. Vor ein paar Jahren gab es so einen Hollywood-Movie, 2016. Sollte angeblich in L.A. spielen, also Los Angeles. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge zum Holocaust-Gedenktag ja schon gesagt, die Kluft zwischen Wirklichkeit und Illusionen ist nirgendwo so groß wie hier in Deutschland. Nicht in Hollywood, nicht in Bollywood, sondern in Berlin, Ufa und so. Meine Magisterarbeit, ich habe 1995 Examen gemacht, stammt eben aus der Zeit Anfang der 90er. Der Titel der Arbeit lautete Israel und die deutsche Wiedervereinigung. Der Einfluss der Vergangenheit auf das Deutschlandbild der israelischen Presse. Ich habe dafür eine Eins bekommen, auch wenn ich niemals nur ansatzweise gewürdigt worden bin für die fleißige und kluge Arbeit, die ich dahin bekommen habe durch Recherchen in Israel, wo ich ja studiert hatte und wo ich ja ein Stipendium bekommen hatte, eben für diese Forschungen. Ich glaube, dass in Deutschland eine unglaublich schlimme Geschichtsvergessenheit herrscht. Ich meine nicht nur, dass es immer mehr Menschen gibt, die den Holocaust leugnen, nein, es gibt auch so viel Dummheit, dass es nicht fassbar ist. Das liegt an all den kopierten Sachen, an Uneigenständigkeit, an Fälschungen und daran, dass hier jeder Politiker ständig alles Mögliche lügen und fälschen darf, auch akademische Titel, dass das null Konsequenzen hat. Ich glaube auch nicht, dass jeder Akademiker sein muss, der irgendwo im Bundestag hockt. Aber das Ausmaß an Dreistigkeit und Ignoranz, der Verfall von Wissenschaft in diesem Land und von Moral, also echter, ich meine nicht Pseudomoral, ist kaum zu fassen. Nein, ich glaube nicht, dass die nazimäßige Reinbläuerei und Auswendiglernerei etwas gebracht hat. Früher wurde es hineingeprügelt, es blieb nicht drin. Heute wird es über das Internet abgerufen und bleibt auch nicht drin. Es soll auch keine Sammlung von blödsinnigen Daten im Kopf von mündigen Bürgern drin sein, es sollte nachgedacht werden. Jeder sollte selbst Schlüsse ziehen können, Dinge und Informationen einordnen können, darüber nachdenken müssen, wer, warum, was an Informationen lanciert und was weglässt. Ich muss mir selbst den Vorwurf machen, wenn ich meine wirklich großartige Magisterarbeit betrachte, nicht genug hinter die Kulissen geschaut zu haben, beziehungsweise nicht in der Lage gewesen zu sein, genug hinter die Kulissen schauen zu können. Okay, ich war ja auch erst Mitte 20. Allerdings waren für mich noch sehr viel mehr Quellen erreichbar als für viele junge Menschen heute. 
Ich konnte für diese Magisterarbeit in Israel Politiker treffen, Journalisten, mit Material der deutschen Botschaft in Tel Aviv arbeiten. Ich war in der Knesset, dem israelischen Parlament. Ich hatte einen intensiven Eindruck von dem Land und den Menschen, was sie so beschäftigt hat und was sie sich Sorgen gemacht haben. Ich glaube heute, dass die Nazis ihre Strippen auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weitergezogen haben. Da rede ich nicht von irgendwelchen armen Trümmerfrauen und Kriegsversehrten von Kindern, die im Krieg irgendwie zustande gekommen sind, die niemand geliebt hat und die Hunger gelitten haben. Nein, ich rede vom Teil-Establishment, das mit einem Teil-Establishment, vor allem in Großbritannien, aber auch in den USA, irre und miese Rüstungsgeschäfte abgezogen hat, schlimme Experimente durchgeführt hat, die wahrscheinlich letztlich zu dieser Covid-19-Nummer geführt haben. Irgendwer oder irgendwas dachte, dass was hier herumzubbelt, das brauchen wir nicht, das stellen wir in einer noch devoteren Form neu her. Von diesem Irrsinn muss irgendwie was durchgesickert sein, denn der Großteil des Teil-Establishments wäre auch schon nicht mehr dabei gewesen und da setzt dann doch der Selbsterhaltungstrieb auch bei sogenannten Menschen ein, die sich sonst nicht so sehr um Menschenleben scheren und um andere scheren. so dass wir nicht durch diese Covid-Viren vom Planeten gefegt werden. Das kann uns aber nicht glücklich machen. Wir müssen auch diese miesen Typen demaskieren. Die dürfen sogar ihre Covid-Masken aufbehalten, denn im Moment könnte es tatsächlich sinnvoll sein, die noch zu tragen. Aber Politiker, von denen wir erfahren, dass sie Wasser für uns predigen und sie trinken den Wein, die müssen weg. Wir müssen auf Neuwahlen dringen. Was soll das für ein Bundestag sein, der selbst erst nach sechs Monaten seinen Booster bekommt, wenn die Oma in der Eifel, die ja auch erst 55 sein kann, in meinem Alter kann man übrigens ja auch schon sehr gut Oma sein, die so gut wie niemanden trifft, wenn die unbedingt nach drei Monaten noch so ein Ding reingehauen bekommen muss, damit sie sich dann im Kino La La Land angucken darf. Wie war das mit Boris Johnson, seinen Partys und der Renovierung seiner Villa gegen Gefälligkeiten? Wie ist das mit dem lügenden Olaf Scholz, Cum-Ex? Was ist mit Franziska Giffey und dem aberkannten Doktortitel? Und das ist ja alles nur an der Oberfläche gekratzt. Die meisten Informationen werden einfach vernichtet. Ein Vertrauter des Wirecard-Managers Braun stattet sämtliche deutschen Ministerien und Behörden mit Software aus. Welche Staatsanwaltschaft kann da sicher sein, dass nicht plötzlich die entscheidende Beweismail verschwindet? Welcher vielleicht noch so ambitionierte Journalist kann sicher sein, dass er nicht abgehört wird, ausspioniert wird oder wenn, wie bei mir, so viel Kompetenz und Redlichkeit gepaart ist mit der ziemlich wahrscheinlichen Tatsache, dass ich Jüdin bin und ich von daher mit irrsinnigen psychiatrischen Diagnosen überzogen wurde, Wer kann da sicher sein, dass er nicht in einen Enteignungsprozess hineingerät? War schon vor ein paar Jahren mal so, dass ich kaum mehr Geld für eine Briefmarke hatte, um dem bösen Ausland von ein paar Schoten hier im Lala-Land zu erzählen. Ich sage es noch einmal, damals, also während der offiziellen NS-Zeit, waren es zunächst die psychisch Kranken und die scheinbar psychisch Kranken, dann die Juden, die Schwulen, politisch Oppositionelle, irgendwann dann alle bzw. der Großteil der Bevölkerung. Diesmal sind es sowieso alle. 
Es hat also noch nicht einmal im Land, wo der ganze Gaskram herkommt und der Viren experimentiermisst vor allem, wo viele Waffen herkommen und dann die Medikamente, die sogenannten, für die, die von dem Mist erwischt wurden, noch nicht einmal das Land der Mörder kommt hier irgendwie fein raus. Anfang der 90er habe ich einen auch noch etwas jugendlich unschuldigen Kommentar für den Südwestfunk verfasst. Da habe ich die USA verteidigt, weil in Deutschland friedensbewegte, linksgerichtete Demonstranten Schweineblut vor US-amerikanischen Botschaften verschüttet haben. Ganz bestimmt waren die USA nicht unschuldig, aber damals wie heute dieselbe Inkompetenz, was die selbstkritische Betrachtung des eigenen pseudodemokratischen Staates betrifft. Damals ging es um den Zweiten Golfkrieg. Im Ersten Golfkrieg haben sich der Irak und der Iran mit Gas beworfen. Im Zweiten Golfkrieg, als ich auch in Israel war, da bedrohte das Gas in der Hand von Saddam Hussein die Israelis. Es war deutsches Gas. Das hat die Israelis damals fassungslos gemacht. Die jungen Linken, die da Schweineblut vor den US-amerikanischen Botschaften ausgeschüttet haben, die haben das wahrscheinlich nicht gewusst. Die deutsche Linke, also das, was einmal links gewesen ist, hat nie an ihrem Antisemitismus gearbeitet. Der deutsche Konservativismus hat sich um seine Nazistrukturen auch nicht sehr gekümmert beziehungsweise wurde dann zum besten Weißwäscher. Von den Liberalen wäre eigentlich etwas zu erwarten gewesen, aber die haben sich kaufen lassen, obwohl es einige besser gewusst haben, was gespielt wird. Die Grünen haben sich naiv auf Nazi-Wurzeln draufgesetzt und wissen es noch nicht einmal. In diesem Sinne lache ich mich tot, wenn dieser Podcast wieder Stunden braucht, bis er hochgeladen wird. Reiner Zufall. Ich lache mich tot, wenn dieser Podcast, von dem ich mittlerweile weiß, dass er im bösen Ausland tausendfach gehört wird, dass ich bei meinem Podcast-Host... Lala Hauptstadt Berlin, der viel Geld von mir abgezockt hat, dass ich von meinem Podcast-Host suggeriert bekomme, es wären nur ein paar oder vielleicht paar hundert Hörer. Also ich lache mich natürlich nicht tot. Ich lasse denen ihren Scheiß einfach nicht weiter durchgehen. Und ich werde weiter solche Sachen sagen, weil ich, Ladies and Gentlemen, ich sterbe nicht, das habe ich schon öfter bewiesen. Ich möchte auch nicht, dass andere sterben. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte aber, dass in diesem Land von Vollpfosten, Kriminellen und Grenzdebilen sich endlich mal was bewegt. Bevor Putin jetzt der Kragen platzt. Nein, ich siedle da nicht über. Kommunistin bin ich auch nicht. Aber lieber mit ein paar Liter Wodka klar sehen, als mit ökologisch korrekt produziertem Biokräutertee aus Deutschlala-Land weiter in der Vernebelung stecken. Santé heißt es so schön auf Französisch. Also Gesundheit. Oder gute Besserung. Bis zur nächsten Folge. <lacht>